0: quiero expresar la gratitud que le tengo a la vida y a este 2020 que se está terminando porque me parece muy importante agradecer lo que uno tiene y agradecer la vida que, que no es más que esa escuela de aprendizaje a donde todos venimos y, y a mí me ha enseñado mucho este año me ha reforzado conocimiento me ha hecho más consciente me ha, me ha enseñado que la vida es hoy que agradecer es agradecer lo que tengo porque no, no debo de dar por hecho el aire que respiro, el agua, el día, el sol, la comida, las personas. Simplemente es agradecer lo que ahora está en tu vida. Y dejar de victimizarme o de anhelar y aferrarme a cosas, situaciones, personas... Que muchas veces si cuestionas ese apego te das cuenta que realmente no lo necesitas y no me refiero de una manera egoísta soberbia o algo negativo que se pueda aparecer en la mente al decir esto me refiero a que muchas veces al hacer una introspección en ti de, de esas emociones o esos apegos, llegas al fondo y te das cuenta de desde dónde, desde dónde viene esa emoción o ese apego o esa frustración o ese enojo o esa tristeza o ese pues miedo a hacer algo, ¿no? eh, miedo a tomar acción, creo que ese es nuestro temor al menos en mi experiencia. Y también quiero recalcar que el aprendizaje obtenido a través de mi experiencia no puede ser el mismo para alguien más. Creo que cada quien vive bajo su sangre, su cuerpo y su conciencia y su mente y todo bajo tu mismo ser Vives una experiencia única Porque al estudiar psicología me he dado cuenta que la mente es como, esta, es como este programa que traemos integrado en el cerebro Y nosotros mismos somos capaces de reprogramar las veces que sean necesarias para tener una mejor calidad de vida porque al tener una mejor calidad de pensamientos, y al tener una mejor calidad de conciencia, automáticamente la vida es mejor. Eso me pasó a mí. Esa es la experiencia que tengo. Al hacerme consciente de cada cosa que me pasa en la vida, me doy cuenta de cuánta responsabilidad tengo yo al enfrentar eso. ¿Qué es lo que a mí me toca hacer y qué es lo que a mí no me toca hacer? ¿Cuánta responsabilidad cargo para esto que estoy enfrentando? ¿Qué está en mis manos y qué no? ¿Pero qué realmente está en mis manos? Porque nuestra mente es capaz de hacernos superhéroes ahí adentro y de crear películas y de crear emociones. De eso se encarga. La mente no puede estar en silencio en un solo momento. Su trabajo es generar esta... esta estos pensamientos, este diálogo interno, nuestro trabajo como ser humano, como persona consciente, es simplemente procesar toda esa cantidad de información a manera de que sea benéfico a nuestra vida. ¿Y a qué me refiero con que sea benéfico a nuestra vida? A tomar los pensamientos que están en esta cajita y concientizar qué tanto miedo tengo a esto Qué tanta tristeza qué tanto dolor porque creo que esto es amor porque digo que esto es amor cuando realmente el amor no es algo que se pueda eh, comprar o adquirir en algo de, con dinero o con condiciones el amor es algo que a cada uno de nosotros es una energía que nos nace darle a otros no es algo que Tengamos que condicionar en el otro para que nosotros seamos capaces de dar. Cuando uno ama incondicionalmente entiende esta parte del amor, como lo que es, como el amor más puro. No es el amor más puro el de una madre, créanme. Creo que el amor más puro que uno puede tener es el que se tiene a uno mismo. Esa es la manera de aceptar lo malo, lo bueno, eso es amor. No solamente esa figura que hemos creado de que si la otra persona no me ama yo no tengo amor, de que si yo no compro la casa de mis sueños yo no tengo amor, de que si no tengo el trabajo de mis sueños no tengo amor. No tiene nada que ver con el amor, lo material, ni nada de eso que hemos estado. O al menos yo crecí con la idea del de amor material el amor de donde el amor yo tenía que vaciar lo que era yo y dejar de ser yo para poder sentir amor de los demás y eso no era más que una búsqueda de aceptación por los demás que me aceptaran en sus vidas, que me amaran pero realmente la única que no se, sabe, se estaba aceptando era yo y por eso creaba en estos espejos que veía en mi vida una frustración y un y me desvivía porque allá afuera padre, madre, hermanos, familia amigos, parejas eh, jefes, trabajadores, lo que sea me aceptaran y al darme cuenta que la que la única que se necesita aceptar soy yo misma es donde viene toda esa claridad donde viene el amor propio ...lo desarrollas a una manera que entiendes el amor incondicionado... ...entiendes el amor incondicional... ...como lo que es, ¿no? Esa energía que va de a ti para los demás... ...que nace, que se expande... ...que es infinita, es eterno... ...pero entender eso se requiere que entiendas quién eres... ...que aceptes quién eres... ...que cada vez que sientas enojo, frustración y eso... ...vayas más adentro... ...cuestiones esos sentimientos. Y lo digo mucho porque fue la manera en la que yo... ...aprendí a amarme a mí misma. Y entendí esto. Y otras de las maneras... ...de la manera fue agradecer. Agradecer cuando yo tuve... ...los principios de mi enfermedad... de lupus fueron muy difíciles. Eh, de cierta manera volver a controlar mi cuerpo... Me, me fue muy difícil eh, encontrar el, el control sobre él otra vez. Entonces era un reto donde la paciencia necesitaba ser clave y no la tenía. Y obviamente cuando tú, la vida te está enseñando algo, que, eh, es, es lo que menos tienes. Porque es lo que te está enseñando, es lo que estás desarrollando. Yo empecé a desarrollar la paciencia ahí la paciencia conmigo porque tenía paciencia con los demás porque con los demás sí podía aguantar muchas cosas me podía aguantar cosas para ellos para que ellos estuvieran bien pero yo no podía tenerme paciencia a mí misma y eso no lo había visto pero la vida sí y se encargó de enseñármelo como ella tiene sus maneras de enseñarnos y entonces entendí que la gratitud es parte del amor propio porque una vez que uno agradece realmente hasta el agua con la que se baña, entiendes, entiendes lo que es de verdad tener una vida donde te sientas afortunado, agradecido y pleno y, y, y en paz. Donde no tengas una vida donde necesites llenar vacíos y necesites comprar y necesites poseer y necesites controlar. Eso no es amor. La necesidad, el necesitar algo de alguien, nos hace nada más, más ansiosos. Nos hace cubrir de manera muy precaria algo que en algún momento vamos a volver a necesitar llenar. Y eso es lo que no entendemos. Pero bueno, eso es lo que yo he aprendido el 2020, como muchas personas dicen que ha sido malo, bueno para otros, cada quien nos tocó aprender diferentes cosas, a todos nos tocó eh, aprender algo. Nadie se va este año sin aprender algo, eh, creo yo, porque fue muy fuerte todo lo que nos está pasando en, a nivel del planeta. Entonces, de alguna manera, nosotros siendo habitantes del planeta, hemos sufrido cambios. Que seamos conscientes de ello o no es diferente. Entonces yo este 20 lo agradezco de verdad y deseo que tengamos todos este despertar de conciencia, que nos hagamos más amables con nosotros mismos. Deseo que encontremos ese amor propio y esa... Humildad de aceptar que hemos sido ignorantes mucho tiempo en nuestra vida y que estamos dispuestos a cambiar patrones, a cambiar circunstancias, a cambiar la situación en la que a veces no nos gusta estar, pero fuera de hacer algún cambio, victimizamos la situación y nos estancamos ahí. Los invito, así como hice yo de cierta manera, cuestionar tu vida. Si tanto te molesta, si no eres feliz en ella, cuestiónala y vete más profundo y dedícate un tiempo a ti mismo para ir más allá de ese dolor, de esa tristeza, de esa frustración. Y ahí encontrarás la respuesta en ti mismo. No se necesita que nadie más venga y te eche 80 horas de... de de algo, de un, de un discurso, de uno mismo tiene las respuestas, pero es uno mismo el que debe estar dispuesto a querer un cambio en su vida. Esa es la única clave. Cuando tú te canses de la vida que tienes, de las actitudes y los pensamientos, y de no ser amable contigo mismo, y cuando te des cuenta de eso, el cambio se da. Nadie más puede venir a decirte cómo, cuando... Nada, simplemente eso es algo interno, algo que uno como ser humano, en su búsqueda, en su curiosidad, y, y porque eso es de naturaleza, lo traemos, andamos buscando cómo comunicarnos, estamos buscando cómo manifestar nuestros pensamientos, cómo crear. Cuando... Llega ese momento, entiendes la gratitud, agradeces el aire que entra por la nariz, se va a los pulmones, oxigena la sangre y te da vida y lo, y lo agradeces. Yo agradecía, como les decía, cuando empezó la mi enfermedad, podía tener, ahora tengo control de mis manos, no me duelen las articulaciones, me puedo mover, puedo ir a la súper caminando, no necesito una silla de ruedas para entrar a un súper. Entonces... Para mí eso es maravilloso, para mí el poder respirar y hacer un audio de más de 15 minutos y hablar sin interrumpir o sí a lo mejor con algún eh, rasponcito en la garganta o falta de respiración por la condición que tengo, pero puedo hablar y puedo hablar con ustedes y puedo hablar conmigo misma y, y, no, me, y no me frena, no me quedo sin aire o no estoy... <ríe> porque así hablaba antes, porque no podía ni respirar. Y ahora, saber que puedo hacer esto, inhalar, exhalar, con una facilidad, dormir de lado, no podía dormir de lado, porque me dolía el pecho, no me dejaba voltearme. Y ustedes no podrían entenderlo, porque necesitas experimentar lo que estoy diciendo, para cuando de veras lo tienes, porque si una vez te quitan, me quitaron la vista, un minuto, dos minutos, no recuerdo ni siquiera cuánto fue. Pero no pude ver en ese tiempo. Y fue horrible, porque decía yo, me frustraba más no poder ver y decir, me voy a quedar ciega. Y cuando regresó mi vista, la valoré tanto, lloré porque porque, porque uno no sabe. Cuando tienes una enfermedad o una situación donde tu tu, tus órganos dependen de tu estado De salud Valoras cada uno de ellos Valoras cada articulación Cada célula No sé cómo Explicarles Me da Ganas de llorar pero de amor De verdad, de agradecimiento De saber dónde estoy De saber que lo que yo pasé Me, me sirvió que no fue algo que tenía que llegar y que fue injusto y que, y que no era para mí cuando yo decía que esto no era para mí, que esta no era la vida que quería. Sí era para mí, sí era lo que necesitaba. Yo no sabía que lo quería, pero de verdad necesitaba esta enfermedad para entender todo esto de mí y absorber todo este aprendizaje y redirigir mi vida y cambiar la narrativa de ese diálogo interno que me frustraba y nada más. Me hacía más chiquita y más chiquita cada vez. Y ahora es increíble de verdad sentir gratitud por todo eso sentir amor incondicional por el planeta y las personas con las que vives y compartes este mundo fuera de estar renegando y culpando y victimizando y todas esas cosas que la mayor parte del tiempo nos la pasamos haciendo en vez de agradecer que tienes un carro una casa a lo mejor no tienes el último iPhone, pero tienes un teléfono que te sirve para comunicarte, entendamos el consumismo, seamos más conscientes, no digo que dejemos de consumir porque es imposible, pero seamos más conscientes de nuestro consumo, realmente necesitas siete relojes, realmente necesitas cuatro carros, realmente necesitas tantos terrenos, realmente Necesitas frustrarte por no tener la casa de tus sueños cuando ya tienes una donde vives muy a gusto. Tiene agua donde te bañas, tomas agua todos los días, te puedes lavar los dientes. ¿Por qué no valoramos eso? Eso es agradecer. Agradecete desde que te levantas, desde que pudiste abrir los ojos y ver el sol y respirar. Agradece el sueño que te dio la noche, aunque hayan sido cinco horas. Agradecelo. Cuando uno empieza a agradecer, se da cuenta qué tan sencilla es la vida qué hermoso es vivir tómenme de loca y pueden decirme bueno es que tú eres medio hierbas y medio fumas y, y o lo que sea puedes pensar lo que quieras de mí yo simplemente expreso mi experiencia como lo digo lo que yo siento si alguien le sirve si alguien me escucha y le sirve qué bueno me da mucho gusto porque así empecé yo escuchando a los demás, siendo más abierta a lo que decían, experimentando en mí lo que decían, comprobando por mí misma lo que me estaba, lo que yo estaba escuchando, comprobándolo. Y sí, es medio loco verte al espejo y decir, creo en ti, eres hermoso, soy humilde, reconozco mi ignorancia, reconozco eso eso que, que te dicen hazlo o, o sigue una meditación guiada yo empecé así así empecé a pesar de que iba en contra de esas ideas me abrí a experimentar y a ver bueno qué me cuesta hacerlo nada estoy sola en mi casa lo puedo hacer de por sí los vecinos son a pensar que estoy loca porque hablo sola pues qué tiene uno más no vamos a intentarlo y me, me... fue más favorable aceptar, abrirme y empezar este mundo y este descubrimiento interno y esto de la mente y todo esto fue mucho más favorable que a lo mejor seguir en esa frustración de no querer abrirte a otras ideas para mí, para mí, Griselda así fue la experiencia la comparto, si a alguien le sirve qué bueno y nada más que ser gracias, 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 gracias gracias por todo lo que sí tengo y es todo, espero que alguien les sirva, que tengan buen día, felices fiestas.